0: Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только правда. Программа с непримиримой позицией. Утренний Мордан.
1: Всем здравствуйте! В эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан. Трансляция началась на YouTube-канале «Мордан.Лайв». Трансляция началась в телеграм-канале Мордан. Все как обычно, а а также абсолютно во всех работающих социальных сетях ВКонтакте в Дзене Русью традиционно не работает. Не пченили, наверное. Ну да ладно, прежде чем мы начнем обсуждать длинный список новостей, поднакопившихся начиная с пятницы прошлой недели, давайте-ка мы с вами, друзья мои, запустим голосование. Начнем неделю, так сказать, с настоящей нашей суверенной русской демократии. Итак, как вы знаете, вероятно, украинская армия обстреляла позавчерашней ночью российский город Белгород. Причем, если первый раз эта история касалась окраин, как вы помните, удар был внесен по двум нефтебазам, то в ночь в субботу на воскресенье украинские ракеты ...убили по центру города. Вот их сбило российское ПВО, но в общем в любом случае погибли, погибли люди, пострадали жилые дома, потому что не сдетонировала боеколовка, она взорвалась уже на земле. Но мы об этом подробно сегодня поговорим. Но дело не в этом, дело в последствиях. Итак, опрос звучит следующим образом. Чем должна ответить Россия? Ударить ракетами по Киеву, победить в войне, разгромить Украину и выйти на польскую границу. Либо, третий вариант, грозно предупредить о последствиях и утереться. Голосование идет в телеграм-канале Мардан. Прошу, заходите, подписывайтесь и нажимайте на кнопку. В конце эфира мы объявим о результатах. Но начнем мы с хорошей новости. Территория Луганской Народной Республики официально освобождена, о чем было заявлено вчера. И, собственно, как бы вот все это... Собственно, дорогу к этому дню. Вот 3, 3 июля теперь в ЛНР, очевидно, является Днем Победы. А украинцы ушли из Лисичанска, они были разгромлены в Лисичанске, и вслед а, за отступлением из Лисичанска их выбили из оставшихся трех крупных сел, трех населенных пунктов. Ну, собственно, вот, вот так вот. Будем считать, что первый а, важный момент этой кампании завершен. Слово я хочу предоставить Ростиславу Журавлеву, военному корреспонденту РИА Новости, автору телеграм-канала Нижур. Ростислав, здрасте. Здравствуйте. Ну, вы же там на месте. Вы сейчас.
2: Да, мы вчера там были позавчера, как раз вот в момент вооружения Красного Знамени Победы над администрацией,
3: угу.
2: которую перед самым нашим переходом они чем-то взорвали, обрушилась половина здания. А знаете, как в ночном дозоре от а стеночка-то осталась. Вот остался балкончик, куда собственно, Красное Знание Победы и было выгружено.
1: А зачем они У... взорвали здание администрации?
2: А, знаете, мне кажется, просто как символ, не доставайся это никому, какого-то отчаяния, там было заложено взрывное устройство. Угу. Поначалу думали, что ракеты, ну, слишком точно так попасть, прям по, по зданию, она достаточно небольшая администрация. Скорее всего, просто подорвали, ждали, когда... Мы туда подойдем. Я думаю, это был теракт, просто mm-hmm. сработало чуть-чуть раньше, чем а, должно было быть. Мы увидели этот взрыв издалека, еще подумали, что а, точка Лу, наверное, сработала, достаточно мощно взорвалось. Mm-hmm. Я всегда говорил, вот, последние четыре месяца, что а, мы, мы себе такие вопросы думаем, зачем они это делают? Это большая ошибка, понимать их с точки зрения человеческой логики. Ну, Зачем это делают? Обыкновенный нацизм в качестве террора. У них своя какая-то логика, и нам не стоит не разбираться, нужно просто... А- Достигать тех поставленных целей социальной военной операции и все.
1: Ну, хорошо. Не будем тогда разбираться с их логикой. В общем, действительно, логику упыря, логику насильника, убийцы, конечно, психиатр может разбирать, но это, в общем, имеет такой сугубо теоретический научный интерес. А... Сколько людей осталось в Лисичанске? И вообще вот состояние города, мы помним, ну как мы помним, мы знаем, в каком виде досталось нам Попасное, мы знаем, там, в каком виде остался Мариуполь и, и Северодонецк даже. С Лисичанском что? С предприятиями, да, есть,
2: жил жилмассивом, вот опишите, пожалуйста. Есть с чем сравнивать, я был и там, и там, и там, и везде. А, на удивление, Лисичанск выглядит очень целым. Это отмечают все. Да, побиты некоторые здания, но это не Мариуполь, это не Северодонецк, тем более уж Попасное. Попасное, конечно, уничтожено на 90%. Угу. Главное открытие и главный главное катарсис, удивление, это люди Лисичанска. Там, как встречали нас там, не встречал еще никто. Люди выбегают на дорогу, со дворов, откуда-то чуть ли под машину не бросаются Машу, слезы, смеются, обнимаются. На самом деле, неподдельная такая вот радость. И, и мы все думаем, ну как же, вроде это так далеко от, от, от Луганска. А Лисичанск оказался, наверное, самым, самым прорусским таким. Они, конечно, все прорусские, это русские города. Но именно Лисичанский, вот это вот ощущение э, победы, освобождения радости ощущалось наиболее ярко. Даже сейчас, если э, поехать, ну, вот во второй день б- э, были осв- освобождения вчера, люди бегут. Они уже где-то российские флаги достали, георгиевские угу. ленточки, женщины, старики, дети. удивительные просто, просто удивительно. Ну, люди хорошо себя чувствуют, они ничего не успели как бы сказать, ощутить на себе, да, э, э, украинские боевики э, нагадили там очень серьезно, они уходя э, разгромили, подожгли несколько административных э, э, зданий. Но в целом они оттуда текали, и э, само взятие Лесчанской произошло буквально за два дня. Но надо понимать, что битва за него, битва сама, шла ну, два месяца. Это имеется в виду... Это операция с обхватом, это и взятие даже Камышевахи, вот агломерация а, Золотое Горское. И как вчера нам рассказал герой России Замит Чалаев, это командир полка ахмат один, угу. он говорит, мы их израсходовали а, в полях, то есть гарнизон Лисичанское, мы их выманивали в малые населенные пункты, били их там, а, а, тоже малой кровью, кстати израсходовали все. И к моменту вот, 2 июля, получается, у них уже ни боевого духа, э, ни личного состава не осталось. Они оттуда э, ушли. И когда они выходили, их еще и там э, подгромили. Понятно, они уходят на э, линию обороны, это вот э, туда, Северская, там, Солидар-Бахмут mm-hmm. э, подготовленная. Э, и смешно, они так быстро уходили, что очень много своих кооперативов оставили. То есть кто занимался пьянством на частных квартирах, кто у женщины был. Они просто не поняли, что город-то уже наш, и сейчас их потихонечку достают. Буквально там, по несколько человек... Вчера несколько человек достали с оружием. Они выходят, ура, что все, ну, все, да, давай. А
1: что уже все кончилось? Да, а, да,
2: да. Мы, да, мы да. все удивлялись такие.
1: Ну слава, ну, хорошо, но ну, да. живы остались этого, да. Растислав, вопрос с промпредприятиями, что? Ну как бы все знают про Лисичанский НПЗ. Кто не знает, я напомню, это крупнейший нефтеперерабатывающий завод Украины. Вообще-то, да, он с 2014 года не работает, потому что находился в собственности Роснефти российской. Я уж не помню, в каком году его Роснефть купила, но в общем, в 2014 его и остановили. Соответственно, вот что с ним, ну вот уровень, как бы размер разрушений, завод Азот тоже крупный, химический. Но еще есть ряд предприятий в Лисичанске, я знаю. И вот а, напомните, пожалуйста, довоенное население Лисичанск, но вместе со всей агломерацией с приграм, не помните, наверное. Ну ладно, я сейчас пока будете отвечать про предприятия, я сам посмотрю.
2: Конечно, нужны оценки специалистов. Это же сложное Ну а так, а на, на первый взгляд, это понятно. На первый взгляд, на первый взгляд... Ну... Так, более-менее, я думаю, восстановить, наверное, можно. Я uh-huh. не знаю, насколько это э, технически, но это, конечно, не, не азот. Там разрушений гораздо, гораздо меньше.
1: Uh-huh. Гораздо ну, слава, меньше.
2: Богу, слава Богу. 122
1: тысячи населения до военной на 10 год вместе с пригородами. В общем, довольно большой промышленный районный центр. Хорошо, спасибо большое. Ратислав Журавлев был с нами, военный корреспондент РИА, автор телеграм-канала Нижурк. Подписывайтесь, подписывайтесь на телеграм-канал Мардан. Я напоминаю, мы запустили голосование. Вот, мы сейчас начнем разговаривать про Белгород. Естественно, это самое болезненное. Ну, поэтому удар был нанесен с моей точки зрения, для того, чтобы мы особо не радовались по поводу освобождения Луганской Народной Республики, по поводу освобождения Лисичанска. Заходите в телеграм-канал Мардан. Голосуйте. Вернемся после коротких новостей и продолжим.
0: Вы слушаете радио Комсомольская Правда. Радио, которое не оставит вас равнодушным. И это вселяет, честно признаться, такую не пропагандистскую, а человеческую очень уверенность, что все будет хорошо, не без проблем и сложность, но будет. Программа с непримиримой позицией. Утренний Мордан.
1: И снова здравствуйте. И снова в эфире радио Комсомольская правда. Я Сергей Мордан. Трансляция, как вы знаете, идет на YouTube канале Мордан 2.0. Она идет в телеграм-канале Мордан. Там же идет голосование по поводу ночного удара. Удар был нанесен с субботы на воскресенье по Белгороду. Значит, я напомню, ракетная атака со стороны вооруженных сил Украины по российскому городу Белгороду били по центру города. Трудно сказать, били прицельно или нет, скорее всего, нет. Скорее всего, нет. Просто был нанесен удар несколькими ракетами точка да, их сбила система ПВО. К сожалению, одна ракета не была полностью уничтожена в воздухе, боеголовка сдетонировала на земле, значит, упала она на район, где смешанная застройка, многоэтажный и частный сектор. Да, в Белгороде есть такие места в изобилии. Он такой очень правильный, очень уютный для жизни город, я был там неоднократно. Погибли люди, погибли люди. Вчера информационное агентство «Ленты», ну, с непонятной для меня целью, в общем, зачем-то заостряли вопрос о том, что трое из погибших — это граждане Украины, беженцы. А, правда, думаете, что это важно? Вот вас самих не, тош... не тошнит от словосочетания граждане Украины применительно к людям, которые находятся на территории России». А вы не хотите посчитать количество граждан Украины на освобожденных территориях, дорогие мои коллеги, вообще в своем уме? Нет никаких граждан Украины. Нет никаких граждан Украины. Есть русские люди, да, которые в 1991 году загнали в, общем, в совершенно какую-то ненормальную абс- ситуацию, где им нужно было выбирать цвет паспорта. Мы этим точно заниматься не будем. И тем не менее, а, очень такая психологически травмирующая история. Да, с далеко идущими последствиями, на мой взгляд. Но вот я сейчас э, примолкну какое-то время и задам э, вот этот вот э, такой манипулятивный острый вопрос Александру Валерьевичу Сладкову, военному журналисту, специальному корреспонденту ВГЗРК. А, Саш, привет тебе.
3: Сереж, здравствуй. И, Приветствую и... всем. Приветствие Добрым не могу назвать это утро. У нас только что начался обстрел опять. Поэтому я чуть-чуть отвлекся Бегал по комнате, собирал воду, документы. Шучу. Да, если
1: что, да, не колебайся, сразу прерывай трансляцию и беги в бомбоубежище. Я это совершенно серьезно говорю. Вопрос по поводу обстрела Белгорода. Вот я понимаю, что мы люди взрослые, и военная кампания уже идет пятый месяц, и есть некоторая разница вот между тем ударом вертолетами по белгородским нефтебазам, когда было действительно полное ощущение шока такое. Растерянности У всех, на самом деле. А сейчас вроде как бы все уже привыкли. Ну, как привыкли? Вообще-то нанесен удар по центру российского областного... По, вот, по, города. по центру города, областного города. А погибли люди. И, естественно, возникает вопрос. И... И что мы должны делать, и как мы должны на это реагировать, и вообще должны ли мы придавать такое значение именно вот этому такому вполне себе обычному военному эпизоду? Ты
3: что думаешь? Я думаю, что мы уже отреагировали. И отреагировали не не ответными ударами, а наш э, премьер Михаил Мишустин, умница, э, совершенно... Интересный очень руководитель на своем месте. Он соинициировал, я так понял, и принял участие в принятии решений, переводящих экономику все-таки в сектор более внимательного отношения к вооруженным силам, к их чаяниям. Я разговаривал с Сергеем Кожигетовичем, он сетовал. Совершенно справедливо и сетовал, кстати, не вот в момент, когда там мы уже поговорили с Владимиром Владимировичем Путиным, там потом ну, обсуждали какие-то вопросы проблемные на репортерском уровне. Но mm-hmm. точно вам говорю, что Сергей Шойгу говорил об этом раньше. Я лично слышал, что э, промышленность говорит мы, я, мой завод. Моя корпорация... Да вы что? Сейчас прямо. Давайте, что нужно? Мы для все, для фронта, для победы. Э -э, Для усиления, повышения боеготовности нашей армии. Это еще специальной военной операции не было. А когда специальная военная операция началась? Давайте. Не, не, ну давайте вот э, нам нужно 800 миллионов и 3 месяца. Подождите, подождите, ребята. Что там э насчет родина, мама в опасности там туда-сюда, это как? Вот. Но, с другой стороны, мы бизнесменов тоже не можем стегать, значит, розгами в данной ситуации. Значит, должны быть какие-то нормативные вещи, определяющие эти отношения. Вооруженные силы и тот же ВПК, и тот же бизнес. И вот буквально на прошлой неделе правительство озаботилось этим вопросом. Это и есть реакция самая важная на вот эти вот обстрелы. Uh-huh. Даже это раньше произошло, чем вот этот крупный обстрел Белгорода, царствие небесное, погибшим и здоровье раненым. А нам ведь война переходит в технологическую стадию. Нам либо нужно силу применить, грубую, которая, которую цедить невозможно и рассчитывать. Бабах и все, и дым и пепел. Либо так. Либо если мы э, говорили в начале, а мы аккуратно, мы вот это, вот это. Так давайте сильно, но аккуратно, как на черных камнях в фильме uh-huh, uh-huh. Бриллиантовая рука». Тогда получается, что нам нужны разведывательные комплексы. Нам нужно знать заранее, откуда будут стрелять, где разворачивается артиллерийская система, куда прибывают эшелоны и все остальное. Много недочетов еще, но приезжал Сергей Кожугетович, это мы знаем, я уверен, что сейчас очень многое изменится. Очень mm-hmm. много изменится. Я вообще за то, чтобы 100-километровую зону отдать пограничникам, честно вам mm-hmm, говорю.
1: Mm-hmm.
3: Ну, хотя бы 50-километровую.
1: 50-километровую бы 50-ки. уже мало, потому что вот новость сегодняшней ночи, об этом пишет украинский паблик, резидент «Удар по и Снежному». Они находятся в 70-80 километрах от линии фронта. А Билли, стало быть, за 20 километров еще до линии фронта. А это вот информация, которая появилась пару дней назад о том, что американцы для «Хаймарсов» передали боеприпасы с дальностью 120-170 километров. Поэтому нет, 100 километров недостаточно теперь будет.
3: Но в данной ситуации мы э, все равно. Ведь э, тогда, тогда сила Тогда сила, но мы должны использовать разные методы Это ДРГ Ведь граница в огне у нас Граница в огне И диверсионно-развитительные группы беспокоит, а беспилотники, они не летают на такое расстояние угу, угу. Значит Сегодня нельзя охранять границу Просто выстроившись и взявшись за руки Там тоже должна быть технология У пограничников Совместно с ПВО, совместно с эшелонированной охраной и обороной границы. Значит, такие вещи нужно применять. Начиная от компонента ПВО, заканчивая и оперативной деятельностью. А
1: такой вопрос, вот ты написал несколько последних постов именно о российско-украинской границе, но это, в общем, тоже такая линия фронта на самом деле. Да. А обычно, ну вот в практике, скажем так, последних 120 лет использовалась следующая организационная технология. То есть из приграничных районов, где идут бои, обычно население эвакуировалось. Так было и во время Первой мировой войны, и во время Великой Отечественной было примерно то же самое, но ну, в других масштабах. А почему сейчас не рассматривается вопрос эвакуации граждан ну, вот, из населенных пунктов, которые ясно, я, явно находятся в зоне опасности и нет фи- физической возможности у вооруженных сил вот-вот ликвидировать эту опасность, вот как класс, почему?
3: Ну как мы Белгород... Белгород
1: никак. Белгород никак. А вот те населенные пункты в Белгородской Брянской области, по которым там били из минометов из РСЗО.
3: Но значит, нам нужно принять более приемлемую в бюджетном отношении практику. И более долгосрочную.
1: А что ты виду? Нужно име... запирать что-то землю имеешь, да?
3: и делать ее. Ну, нужно делать ее контролируемой Российской Федерацией. Угу. Либо вкладываться в промышленность сегодня И ну, опять не гонка ли это вооружений Ведь сначала Стеснялись Каски привозить с бронежилетами на Украину Господа западные Враги наши А теперь речь идет О ПРО Противоракетной обороне А речь идет о ракетах, которые За 100 километров Разрываются Ведь тут в чем дело Говорят, послушайте, РСЗО, американские, западные, не будут применяться по России. Во-первых, кого они будут спрашивать, украинцы? Я бы на их месте тоже не спрашивал. Это э, специальная военная операция с нашей стороны, там с их стороны. Оборона любыми методами. И они будут накалять обстановку. Но... Даже если они не будут применять 155-миллиметровые и э, РСЗО американский по российской сугубо территории, то они могут перенаправить РСЗО в одно место, а свои градовые ураганы э, переправить э, в сторону границы. Там тоже нехилый, э, нехилая... Саш, перебью, перебью,
1: перебью тебя. Мы уходим уже на новость. Спасибо тебе огромное, что вышел к нам в эфир. Александр Сладков, военный журналист, спецкорба ГТРК. Оставайтесь после новостей. Вернемся.
0: Утренний Мердан. Программа с непримиримой позицией Утренний Мордан. И
1: снова здравствуйте! И снова в эфире Радио Комсомольская Правда. Я Сергей Мордан. Смотрите трансляцию на YouTube-канале Мордан 2.0. Подписывайтесь, кстати. А ну и если уже подписались, не забывайте нажимать кнопку Нравится. Идет голосование в телеграм-канале Мардан. Я всех приглашаю так сказать, выразить свое мнение по поводу ударов по Белгороду и вашего мнения, ну и что же со всем этим делать. Итак, чем должна ответить Россия? Ударить ракетами по Киеву, опять по Киеву. Почему по Киеву? Почему не по Одессе? Почему не по Днепропетровску, кстати? Разгромить Украину и выйти на польскую границу. Вариант победить в войне. Третий вариант – ничего не делать. Предупредить о последствиях, написать ноту протеста, выступить в организации объединенных наций, да мало ли, в общем, какие есть дипломатические, так сказать, приемы, вот, или общеизвестные, общепризнанные действия, которые считаются действием, ответить. Пишите свое мнение, голосуйте. В конце программы, соответственно, посмотрим, что думают добрые русские люди. Вот на этот момент проголосовало более 7 тысяч человек. Ну, я думаю, что проголосуют порядка 15 тысяч к концу программы. Посмотрим. Ну, вот так вот, мне кажется. Так, к нам присоединяется журналист Семен Байков. Семен, здрасте. Здравствуйте, Сергей. Вот в каком контексте я хотел бы с вами обсудить удар в ВСУ нанесли по Белгороду. Ну, то есть его можно обсуждать э, с точки зрения эмоциональной. Вот, ну, mm-hmm. вот э, травмировали как-то людей. Вот, э, Но ну, я имею в виду не жители Белгорода, которые там кто-то погиб, а кто-то рискует теперь жизнью. И это, в общем, новая реальность, в которой э, весь Белгород оказался. Я имею uh-huh. в виду остальные 145 миллионов граждан России, которые вот столкнулись с реальностью, что война пришла именно в Россию. То есть она не где-то идет. То есть это не дальняя экспедиция, к чему мы, в принципе, привыкли. Это война, которая идет на территории России. И третье измерение, в которое, на которое имеет смысл смотреть вот в более широком таком, геополитическом контексте. А, понятно, что решения, которые принимаются в Киеве, в том числе и на Банковой, или в Генеральном штабе, они там в значительной степени координируются или согласовываются, а, так сказать, со старшими товарищами, которые mm-hmm. у них находятся в общем в Вашингтоне. Как я думаю, я действительно так думаю. Mm-hmm. То есть я не думаю, что это марионетки, прям дура- дурацкое слово. Но я так понимаю, что подобное решение, как удар по территории России, Это, прежде всего, решение политическое и принималось на политическом уровне. Вопрос у меня к вам вот какой. Почему сейчас? Почему в такой жесткой экстремальной форме? Ведь ну, легко предположить, что российское военно-политическое руководство ну, даст молчаливую оценку и, в
4: общем, примет этот уровень эскалации. Вам слово. Первое. первое. Я не уверен, что этот именно этот удар по Белгороду стал шоком для всех россиян и мы оказались принципиально новой реальности буквально вчера или позавчера нет по Белгороду Белгородской области конкретно били еще и два месяца назад по нефтебазе когда они э, вертолеты ВСУ пролет, э, совершенно спокойно пролетели над ПВО каким-то образом и ударили по российской территории и в течение нескольких месяцев удары по Белгородской области, Курской области, Брянской области происходят с завидной регулярностью, к сожалению. И здесь, к сожалению, да, здесь нет ничего нового. Другой вопрос, да, как на это отвечать. Многие говорят, давайте ударим по банковой, по генштабу, э, по каким-то при, центрам принятия решений на Украине. А Какие там могут быть центры принятия решений? Вы сказали, они не марионетки? Я не уверен. Давайте тогда ударять действительно по цен... настоящим центрам принятия решений. А именно в Вашингтоне, в Лондоне, в Париже, в Берлине. Вот это было бы реально, Хорош, да. Хор, ну этого...
1: Хорошая идея.
4: Ну давайте тогда.
1: Давайте этого... определим да, да, оружие
4: вот, и масштаб да. э, удара. Да, но почему Россия этого не делает, понятно, почему Россия этого не делает. Это эскалация, это это война с европейскими и западными государствами. Ну, поэтому э, любой ответ по Киеву или по Одессе, почему каким угодно э, городам, они будут носить, естественно, сугубо политический с нашей стороны характер. То есть я считаю, что если бы хотели ударить, если бы эти э, удары действительно носили военно-стратегический характер, это сделали бы еще в конце февраля, в начале
1: марта. То есть вы думаете, что просто в этом нету именно военного и военно-политического смысла?
4: Нету, нету. Если бы это было, это бы сделали давно, я уверен бы.
1: Хорошо, вот какая у меня картинка сложилась, когда я об этом прочитал и посмотрел эти бесчисленные видео, ну вот-вот напитался, так сказать, вот, но я там этот сюжет с ударом по Белгороду все равно рассматривал в контексте прозвучавшего, опубликованного и широко обсуждавшегося в узких кругах интервью Генри Киссинджера. А вот ряд моих коллег, правда, сразу сказали, что никакое это интервью не Киссинджера, это, в общем, сформулированное через него послание России. Ну, я тут, поразмыслив, скорее с этим готов согласиться, потому что дедушке на минуточку 99 лет, вот, поэтому предполагают, что он в этом почтенном возрасте вот сохраняет такую потрясающую ясность мышления и, в общем, дает какие-то там предложения и вообще вот закулисно влияет я это а, там, на расклады, не знаю, где-нибудь там в Белом доме или на капиталистском холме, ну да, это было бы слишком наивно. А вот если предположить, что а, Киссинджер просто... Ну, всем же известно, что Путин к нему относится с огромным уважением. Он, ну, Путин вообще относится с большим уважением так, к пожилым а, политическим деятелям, так сказать, с репутацией там типа Геншера и, соответственно, вот этого старенького американского сотрудникой КОСДЕПа бывшего, то есть Москве передали фактически ультиматум. То есть вот если прочитать три сценария развития ситуации на Украине, о которых Киссинджер говорил в этом интервью, то звучит примерно так. Он говорит, первый сценарий... Россия оставляет за собой Донбасс. Россия выходит на побережье Азовского и Черного морей. То есть, вот как бы изолирует, неважно, какую часть Украины, в принципе, от портов. И даже если она останавливается на каких-то вот этих вот ну, довольно скромных территориальных рубежах, это победа Москвы, и мы никогда этого в жизни не допустим. Это невозможно. Второй сценарий. Мы Россию выдавливаем отовсюду, включая Крым, но это, в общем, тоже химера, потому что очевидно, что Москва, в общем, нанесет удар всем, что у нее есть. Имеется имеется в виду Третья мировая война. И третий сценарий, который, собственно, вот озвучивается, ну, как я вижу, вот некое там открытое предложение Москве, типа, господа хорошие, Владимир Владимирович, давайте-ка вы отходите на рубежи 24 февраля, вот, И дальше, в общем, как-то... А, да, ну и, соответственно, принимаете, что все, Украина окончательно становится вашим врагом, мы ее принимаем в НАТО, включаем во все евроатлантические структуры и все. И все. Вот, собственно, да, ну и чтобы подкрепить вот эти вот словесные интервенции пожилого господина, передаются Хаймарса дальностью до 170 километров, передаются продвинутые системы противовоздушной обороны демонстративно, и демонстративно наносится удар по Белгороду, как такой, в общем, намек, что если нет, ну тогда мы перенесем войну на территорию Российской Федерации. Как вам
4: вот такая картина? Генри Киссинджер. Ученый на данный момент, понятно, что он наверняка имеет какие-то связи и с представителями действующих политических элит, но это для меня скорее представитель реалистской школы. Он просто размышляет, на мой взгляд, на тему того, что может быть, как разрешить конфликт, что для реалистов есть, может быть, мир, как достичь мира между государствами это достижение некого баланса сил. И я думаю, что Генри пытается таким образом нащупать вот этот самый баланс сил между, между Россией, между Украиной, между Евросоюзом и Соединенными Штатами. И вот он говорит, что было бы наиболее компромиссным вариантом оставить за Россией то, что есть у нее сейчас, то, что она достигла с одной стороны, с другой стороны включить Украину в НАТО и в Евросоюз, и тогда вроде как и Западу хорошо, и России хорошо. Но, думаю, что не совсем, не все так просто. Ведь почему, да, опять же, если мы рассматриваем с реалистской точки зрения, произошел конфликт между Западом и Россией в глобальном плане в 13-14 годах, произошел некий дисбаланс сил в результате госпереворота на Украине. Uh-huh. И именно это привело к вот этому гибридному конфликту. Соответственно, чтобы этот конфликт завершить, нужно теперь по-хорошему избавиться от любого очага беспокойства да, для России. И даже если сейчас Украина хоть в каком виде останется, хоть в каких границах, uh-huh. хоть в каком статусе, все равно неизбежен новый конфликт. Новая
1: война. То есть, если мы... mm-hmm.
4: Да, к сожалению, это так.
1: Семен, я вас сейчас если... прерву. Мы уйдем на минуту буквально на новости, потом вернемся, вы сможете закончить свою мысль и вот закончить ответ на мой вопрос. Семен Байков с нами на связи, не уходите, продолжим.
0: Ох уж экономика 2022 года. У нас накопилось к ней очень много вопросов. В какой валюте хранить сбережения? Что будет с рублем через полгода? Почему доллар падает, а цены растут? Какими банковскими вкладами стоит воспользоваться? Есть ли будущее у криптовалюты в России? Ответы знают экономический обозреватель комсомольской правды Евгений Беляков и главный редактор портала Мои финансы РФ Надежда Грошева. Слушайте каждую среду. В 19.00 по московскому времени программу. Не лишние деньги. Как Всегда интересно, когда подпятить. не просто неумозрительные какие-то деньги, да, а когда вот прям вот они есть. Вообще
2: И... лучше, когда деньги есть.
0: Программа с непримиримой позицией. Утренний Мордан.
1: И Снова здравствуйте и снова в эфире радио Комсомольская правда. Я Сергей Мордан. Мы разговариваем с журналистом Семеном Байковым. Обсуждаем мы, ну, не совсем удары по Белгороду. Я просто подчеркиваю для наших слушателей. Компания, военная кампания идет пятый месяц месяц фронтовая операция вот фронт протяженностью две с половиной тысячи километров сотни тысяч солдат сотни единиц бронетехники вот поэтому словечко инциденты провокация террористическая акция и прочее ну как-то в общем звучат довольно нелепо вот просто представьте себе подобную риторику применительно к 1941 или 42 году попробуйте вот и сразу поймете в общем какая-то дикость и глупость Семен вам слово я вас перебил мы ушли на новости. Вот закончите вашу мысль, пожалуйста.
4: Суть в том, что если мы хотим добиться мира на, скажем так, украинской территории в целом в Восточной Европе, государство Украины как такового по-хорошему, по-хорошему, уже не должно существовать.
1: Почему? Вот э, если абстрагироваться что... от эмоций, да, вот приведите да, там давайте... 2-3-4 аргумента. Почему?
4: Да, я... Хочу сказать сразу, я не имею ничего против граждан. Украины да, мы и, тоже ничего приезжаем. не
1: имеем. Да, Мы, просто да. За, мы за то, чтобы да. они не были гражданами, а просто были нормальными, добрыми украинцами или русскими. Чтобы
4: были гражданами России или Польши. Ну, конечно, чтобы никто не умирал. Но, но понимаете, я бы даже здесь сравнил эту историю с Ближним Востоком. Ведь мы видим, да, вот Израиль и Палестина, например... Вот, вот эта дележка территорий, она продолжается уже десятилетия.
1: 80-е... Будет...
4: Да, да. С... После окончания Второй мировой войны. И здесь тогда будет то же самое. Угу. Если вот какой-либо мир будет подписан в ближайшее время именно на условиях... Вот Каких, на, на какие намекает Генри Киссинджер, uh-huh. скорее всего, будет неминуемая и новая спецоперация в дальнейшем. То есть вы, вы фактически говорите, это такой,
1: очень такой новой идеи, честно говоря, вот в этой риторике. Вы говорите о том, такая палестинизация и конфликт в данном случае грозит.
4: В некотором смысле, да. Восточная Европа превратится в новый Ближний Восток.
1: Да, то есть окончательно. Э, да, мир, в котором мира быть не может по определению.
4: Да, да. И это большая проблема. По-хорошему, опять же, с реалистской позиции, если рассматривать, нам был бы выгоден вариант раздела Украины, то есть не только в одиночку там э, расчленить ее нам, да, на, на территорию, да, на территории, которые отойдут, возможно, России или э, станут просто подконтрольными России территории а сделать это вместе с Польшей, которая была бы не против да, присоединить Львов, а, возможно, с Венгрией и Закарпатьем. Mm-hmm. А, ну, Румыния, я не уверен, она скорее настроена на Молдавию. Ну, возможно, Словакия захочет себе кусок пирога отнять. Это mm-hmm. было бы, наверное, наиболее идеальным И
1: Ну, тогда последний вопрос. Ну, а вы как думаете, есть ли хоть какая-нибудь доля реальности вот в этом разделе? Или все равно нам придется, в общем, заниматься в одиночку этим вопросом?
4: Вы знаете... Последние полгода показали, что нет ничего невозможного Хороший в народных отношениях, даже в 21 веке. Ну, тогда еще, нам...
1: тогда еще один вопрос. Вот Генри Киссинджер, который является ну, олицетворением, то, что называется, ну, американской версии, реал политик, mm-hmm. ну, почему он озвучивает совершенно неприемлемые для России варианты? Или мы что-то не понимаем, или они совсем не понимают вот, а, суть устройства российского государства?
4: А с какой стати Генри Киссинджеру предлагать вариант абсолютно выгодной России? Не-не, дело всего... не
1: выгодном, реальный, я про это говорю. Реальный.
4: Ну, реальный — это окончательная победа по-хорошему России. Понял. понял. Тогда? Он устроит, ну, ну, это единственный, я считаю, способ достижения мира. Спасибо большое.
1: Журналист Семен Байков был с нами. Вот э, Я очень рад, что Семен к нам присоединился, потому что такая верная очень историческая аналогия. А, действительно много, много много можно общего обнаружить, вот сравнивая ситуацию в том, что называется арабо-израильский конфликт. Вот, какой чертям собачьим конфликт, там война не прекращается 80 лет ровно с момента создания государства Израиль. И, соответственно, украинский кризис, который начался, конечно же, не 24 февраля и даже не в 2014 году, этот кризис возник, по моему глубокому убеждению, в 1991 году, когда вот три мерзавца, покойных ныне, Да, подписали документы в Беловежской Пуще. И, собственно, вот процесс будущей войны, он был запущен именно тогда. И никак никак не позже. Вот. Он обострялся, обострялся не сильно, но всем же внимательным, скажем так, всем внимательным внимательным людям было понятно, что ничем хорошим вся эта история в конечном счете не закончится. Вот так думали люди и с конспирологическим мышлением, так думали люди, ну, условно, условно там, с апокалиптическим мышлением. Вот я, например, так думал всегда. С 91 года. Вот даже будучи там очень молодым, очень наивным человеком, у меня не покидало ощущение, что ничем хорошим это закончиться в принципе, не может. Потому что разорвали то, что разорвать в принципе невозможно. Нельзя. Это одно. Это вообще одно. Ну, поэтому. И что? О чем должен быть разговор? О том, что российская армия остановится на административных границах Донецкой и Луганской областей? Кто-нибудь вообще всерьез в это верит? Ну, может быть, кто-то и верил. Только после сегодняшнего ночного обстрела Тореза И Снежного дальнобойными хаймерсами, я напоминаю, эти два города находятся за 70 километров от линии фронта. А удары наносились, видимо, за 20 километров от линии фронта. То есть кто-то всерьез рассчитывает на то, что война остановится на административных границах. Мне как-то сомнительно, и дело там не в риторике, которую можно услышать со стороны Киева. Да бог с ним, с Киевом. Нужно смотреть на военные сводки и нужно смотреть на те заявления, которые делаются в Вашингтоне. А в Вашингтоне последний, кто отметился, это был Кирби. Он сказал об этом меньше суток назад, о том, что сейчас не время для мирных переговоров. Ну вот и все. То есть любой человек, который понимает, что это конфликт, это война, она не с украинским государством. Украина в данном случае действительно это не более чем прокси-сила. А война идет. Война идет на самом деле действительно с западным миром, с западной моделью мироустройства. Ставки высоки, как они никогда не были высоки. Ну, с 1941-1945 года не было таких высоких ставок для России, по крайней мере. И да, действительно, Россия пытается, во-первых, сломать все мироустройство. В этом смысле американцы не врут. Они действительно говорят, что Россия является угрозой миру, основанному на правилах. На тех правилах, которые существуют с 1990 года. Это правило американо-центричного мира. Россия 30 лет находилась внутри этого американо-центричного мира. Мы прямо вот с 91 года на всех парах, вот на полной скорости влетели в этот американо-центричный мир. И нам там было здорово, нам было уютно, нам там нравилось. Ну, не нам с вами, Вот а правящему классу правящей социальной группе, которая получила, в общем, все бенефиты после распада СССР, им в этом мире было, да нормально было все. Безопасно, понятно, правила игры прописаны, что можно, что нельзя. Но теперь-то это отменили. Я не хочу лишний раз обсуждать, почему отменили. А эта тема для отдельного долгого разговора, но факт тот. Что Россия пытается и весь этот мир сломать, и себя из него выломать, вытащить, увязнув по самую шею. Но если она себя из этого мира выломает, то действительно этот мир, он развалится. Мы являемся частью вот этой системы глобального разделения труда. Кто-то поставляет нефть, никель, алюминиевые чушки – вот бревна кедровые и прочее. А кто-то делает айфоны. Вот. Поэтому вот такие вот ставки. Поэтому американцы и прямо говорят, никакого мира, никаких переговоров. Вы либо сдаетесь и отступаете туда, куда вас загнали в пятнадцатом году, по Минску-2, либо мы вам сломаем шею. Не верите? Ну, тогда ловите в Белгороде. Это была демонстрация. Ультиматум сформулирован Генри Киссинджером. А в Белгороде была демонстрация того, что будет, если Россия не примет условия ультиматума. Ну, а развитие этого сюжета, ответ на этот ультиматум, мы увидим в ближайшие дни конечно, можем горячиться дальше. Но для того, чтобы горячились не просто так, заходите в телеграм-канал Мардан и голосуйте. Украина обстреляла Белгород ракетами. Чем должна ответить Россия? Объявим результат позже.
0: Утренний Мордан.